0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Viernes 12 de agosto de 2022, soy Ramiro galiano fundador de Upside Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy para hacer un cierre semanal respecto a los activos que monitoreamos constantemente tanto en Chile como en el extranjero y por supuesto repasar también las noticias más importantes que pudimos ir viendo en la semana. Partimos por la lectura de los mercados en el cierre del día de ayer para los activos locales o los activos que monitoreamos constantemente desde el punto de vista del mercado local. El Ipsa subió un 1%, cerrando 5.300 25 puntos, el dólar en 884 cayó prácticamente 5 pesos el día de ayer y el cobre cerró un avance fuerte del 2.06% a esta hora en nuestras pantallas el dólar termina la semana en niveles de 881.85, 3 pesos más abajo del día de ayer con una volatilidad bastante baja en comparación a lo que hemos visto con el mercado del dólar en los últimos meses, en marco máximo hoy día de aproximadamente 886 y está cerrando en 881 como decíamos, mayores movimientos en el dólar que esperar finalmente el tipo de cambio va a depender principalmente de lo que va a ir ocurriendo con las cotizaciones del cobre con las cotizaciones del dólar index y con lo que pase en Chile respecto a noticias macroeconómicas en general nosotros vemos que de esos tres factores de fondo el nivel de incertidumbre en Chile tanto política como económicamente es un factor que ayuda a la caída del peso chileno frente al dólar es decir a la alza del dólar por otro lado el dólar index en general debiese tender a caer por el último dato de inflación en Estados Unidos que salió menos lo esperaba lo vamos a pasar a revisar en un segundo y también estamos a la espera de otras cifras macroeconómicas de China que eventualmente puedan generar movimiento en el cobre y con eso generar movimiento en el dólar también sabemos que las relaciones inversas si es que sube el cobre baja el dólar y sí que por supuesto el cobre baja el dólar tiende a subir por otro lado si revisamos el mercado local tenemos alzas del 1.13% hoy día en el IPSA completando un retorno durante el año del 23.62% y los últimos 30 días de un 5.24% también fue una excelente semana, los últimos siete días hemos tenido un retorno en el Ipsa del 3.33%. En este sentido, para inversionistas que quieran ingresar en el mercado local tenemos un fondo que distribuimos desde Itaú, es Chile, Equity, un excelente fondo que en general tiene muy buenos retornos en comparación al Ipsa, con una remuneración bastante competitiva. También es importante analizar el comportamiento de las acciones en lo que va del año, principalmente destacan por supuesto Soyimich con un retorno durante este 2022 del 107.41%. Sonda también ha tenido un buen retorno del 26. 42%. Otro retorno bastante interesante han sido las acciones de Aguas y del Banco de Chile, que ha subido prácticamente un 20 y un 28% respectivamente. También ha tenido un excelente retorno durante el año Vapores, subiendo un 37.28%, Golbun arriba un 11%, CMPC un 15% y COPEC un 15%. Dentro de las más perdedoras, tenemos a CCU cayendo prácticamente un 30% durante este año 2022. La TAM que mostraba un retroceso también de prácticamente el 32%, junto con Faladera que también ha caído fuerte durante el año un 28%. eso respecto a los movimientos del de mercado local. En Absa Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Absa Capital, como la Red Invial y Dow Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a un asesoría objetivo y así y con una mirada global, bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el King, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en ww.apsecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer un día mixto para Estados Unidos, el Dow Jones avanzó un 0.08, el S&P retrocedió un 0.07 y el Nasdaq cayó un poco más fuerte, un 0.58% en línea, con un día que esperábamos fuese relativamente plano o negativo, después del excelente miércoles que tuvimos en la bolsa local dado los datos de inflación que salieron por debajo de lo esperado y eso impulsó por supuesto a los mercados. También el Eurostock 600 rentó ayer un 0.21%, el Nikkei cayó un 0.65% las acciones en Japón y el Boves cayó un 0.47%. Si Realizamos el calendario económico para las noticias más importantes durante la semana. En general, el día martes, las noticias más importantes fueron la productividad no agrícola de Estados Unidos y los costes laborales unitarios, también de ese país, que marcaron por sobre lo que esperaba el mercado. Tuvimos también retroceso en el índice de precios de consumidor y de productor en China, que marcaron 2.7 y 4.2% respectivamente, por debajo del 2.9 y el 4.8% que se esperaba. Una buena noticia que en general va en línea con enfriar los niveles inflacionarios en el mundo y eso se tradujo también en las noticias de inflación el día miércoles, por debajo de lo esperado 8.5% el IPC analizado al mes de julio se esperaba un 8.7% y el mes anterior había sido de hecho de un 9.1% así que en todas sus mediciones subyacentes y mensuales y totales también por supuesto la inflación marcó menos de lo esperado impulsando a los mercados también el día jueves tuvimos un índice de precios al productor que también marcó por debajo de lo que el mercado esperaba Peticiones semanales por subsidio de desempleo prácticamente en línea en Estados Unidos y el día de hoy, sin grandes noticias en cuanto a importancia, expectativas de consumo de la Universidad de Michigan y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, ambos datos macroeconómicos por sobre lo esperado. De esa manera, vemos que durante las semanas próximas probablemente vamos a tener una caída del dólar en el mundo, dado que este dato inflacionario es en línea para que la Reserva Federal en general tenga menores incentivos a mantener la agresividad con la que está subiendo las tasas de política monetaria, recordemos 75 puntos base en sus últimas dos reuniones y eventualmente ya comenzar un proceso de normalización que va a calmar y va a hacer recuperar a los mercados después de un pésimo primer semestre 2022. El cobre a esta hora retrocede un 0.74% a 3.67. Nos vamos a los mercados alrededor del de mundo con el dólar index a esta hora avanzando un 0.5% en un día como decíamos de correcciones en el dólar marca 105.62 si nos vamos a los mercados en Asia tenemos al nique 220 de Japón subiendo fuerte un 2.62% al Hansen de Hong Kong arriba un 0.46% y el índice de Shanghai cayendo un 0.15% Europa marca positivo con el DAX alemán avanzando un 0.74% y el Eurostock 600 avanzando un 0.16% y Estados Unidos por último marca el Dow Jones avanzando un 0.88% el Nasdaq arriba un 1.59% y el S&P 500 un 1.25% tres índices que forman parte de nuestra recomendación de inversión S&P 500 durante el año aún abajo un 10.62% y el Nasdaq Abajo todavía durante su medición 2022 un 17.01%. Nasdaq deja el mercado bajista por debajo del de 20% se entiende como mercado bajista y vemos que estos índice da el aterrizaje suave que probablemente tenga la economía de Estados Unidos a este proceso de alza de tasa y que este proceso a su vez de alza de tasa tenga menos intensidad desde nuestro punto de vista forman una excelente oportunidad de inversión. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana largo. Nosotros nos encontramos el martes. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.